0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1903. Monseñor Robert Hugh Benson, que era un antiguo vicario anglo-católico, empezó a escribir una novela interesantísima, fruto de su conversión al catolicismo. Este hombre había suscitado una gran inquietud en Inglaterra porque Edward Benson era eh, precisamente arzobispo de Canterbury, su padre. Y este muchacho, eh, este Robert Hugh Benson, hijo nada menos que del arzobispo de Canterbury, se había convertido al catolicismo. Esto suscitó en la Iglesia Anglicana un gran, un gran recuerdo Bueno, ustedes saben que de la Iglesia Anglicana hubo un famoso movimiento de Oxford y, y, y muchos sacerdotes anglicanos pasaron al sacerdocio católico. No podemos olvidar al, al, a nuestro cardenal Newman, que ahora es, que ahora es eh, santo. ¿no? Por eso, este movimiento de Oxford también influyó de alguna manera en Robert Hugh Benson. ¿Y por qué les traigo a colación a este hombre? Porque la novela que escribió, se titula Lord of the World, que es Señor del Mundo. Señor del Mundo ha sido una novela que hasta los papas han recomendado. Y ustedes me dirán, hombre, ¿y, y, ¿y qué tiene de grande, de bueno, de interesante esta novela? Pues es una novelita que busca fundamentalmente eh, hablar sobre precisamente lo que nos puede venir en caso de que eh, los que quieren organizar el mundo sin Dios lo logren. Ustedes saben que durante la historia de la humanidad muchos han intentado precisamente poner a la humanidad organizada pero sin Dios. ¿no? Eh, esto lo hemos visto con la masonería, lo hemos visto después con el Nuevo Orden Mundial en algunos casos, lo hemos visto... Pues con algunos potentados que quieren reorganizar eh, la economía, la, la sociedad, la política. El comunismo también fue un modo de, de reorganizar la existencia. No olvidemos que el comunismo todavía está vigente en, en, eh, fundamentalmente en países orientales como Corea del Norte, como China o en países como Cuba. Sigue el comunismo. Y otros tienen un comunismo disfrazado, como ustedes saben. Bueno, pues eh, Robert Hugh Benson, repito, eh, la escribió en 1903. Y esta novelita lo que hace es que... Eh, bueno, les cuento, les cuento el argumento. Eh, es, es distópica, es decir, está hablando de un mundo futuro. Y, y en la novela aparece como a comienzos del siglo XXI dos sacerdotes londinenses, el padre Percy Franklin y el joven padre John Francis visitan los alojamientos subterráneos del señor Templeton, un católico y antiguo diputado conservador que observó la marginalización de la religión y la destrucción de su partido. Templeton describe a los dos sacerdotes en los últimos 100 años de la historia del Reino Unido y del mundo. Todo comenzará con la ascensión del poder del Partido Laborista Británico, hecho que marcará el comienzo de una etapa marcada por un humanitarismo mundial de tipo totalitario que reducirá el cristianismo a una inocua moral privada. Y repito esta última frase porque creo que aquí está el miollo de la novela y el miollo de la cuestión. ¿no? Es decir, eh, lograrán por fin estos potentados que es, eh, el, el, en la novela aparece como el partido laborista británico que eh, llegará a generar una etapa marcada por un humanitarismo mundial de tipo totalitario que reducirá el cristianismo a una inocua moral privada. Es decir, lo que muchos han intentado a lo largo de, de la historia, que es eh, que prime por encima de todo esa fraternidad mundial, ese hermanamiento mundial, que es también lo que persiguen los masones desde el siglo XVIII. Ustedes saben que la masonería surge en 1713, más o menos, y ha perseguido siempre ese nuevo orden mundial basado en esa fraternidad donde el cristianismo claro, el cristianismo es el enemigo a batir porque el cristianismo propone un estado en el que Dios sea el centro todo gira alrededor de Dios, no alrededor del hombre el hombre, por supuesto, tiene su dignidad proveniente de ser criatura de Dios hijo de Dios, los bautizados, ¿no? Y fíjense que el cardenal Joseph Ratzinger, en el año 92, ustedes saben que, que él, eh, él estuvo como prefecto de la Congregación Palestina de la Fe durante casi 25 años, el cardenal Joseph Ratzinger criticó en una, en una ponencia en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Roma, un discurso del presidente estadounidense Bush, el padre, George Bush, Quién se manifestaba a favor de un nuevo orden mundial. En esta intervención, el cardenal Ratzinger explicó que la novela de Benson describía una civilización similar unificada y su poder para destruir el espíritu. El anticristo es representado como el gran paladín de la paz en un nuevo orden mundial similar. El cardenal Ratzinger citó a continuación el motu propio Bonum sane escrito en 1920 por Benedicto XV. ¿Qué dice este documento? Que, que está muy en relación con la idea fundamental de esa novela de, de Benson. Dice, la venida de una república universal es esperada por todos los peores y más distorsionados elementos. Esta república, basada en los principios de absoluta igualdad entre hombres y una comunidad de bienes, acabaría con todas las distinciones de nacionalidad. ¿No daría reconocimiento alguno a la autoridad de los padres sobre sus hijos o de Dios sobre la sociedad humana? Si estas ideas llegan a ser puestas en práctica, habrá un inevitable reinado de terror. Esto lo dijo Benedicto XV en 1920. Fíjense, fíjense que ha pasado un siglo, un siglo desde aquello que escribió, y fíjense cómo el poder del mal siempre busca lo mismo. Eh, siempre siempre ha buscado eh, controlar manipular eh, armonizar a veces bajo capa de bien no a veces pensando que, que bueno que es hacer un servicio un servicio a, a la humanidad hacer un nuevo orden mundial un nuevo gobierno mundial en el cual el cristianismo sobra por supuesto de hecho el papa francisco alabó esta misma novela en noviembre de 2013 porque dice, cito textualmente al Papa Francisco, dice, retrata el espíritu del mundo que lleva a la apostasía casi como si fuera una profecía. Bueno, eh, eh, hasta aquí esta introducción para encuadrar el tema que hoy nos va a ocupar. Ustedes seguramente han escuchado, bueno, hablar de nuevo, del Mundial, lo tenemos hasta en la sopa ahora mismo, pero eh, seguramente a ustedes les ha suscitado inquietud el que por parte del gobierno en España y en otros países se está implementando la Agenda 2030. Y yo desde el inicio, y ustedes también, con toda seguridad desde el inicio, han pensado, bueno, ¿y qué agenda es esa? ¿De qué se trata la Agenda 2030? ¿Qué es lo que... Claro, porque quienes la defienden suelen ser partidos pues eso, en España el Partido Socialista, eh, eh, Unidas Podemos, etcétera, la izquierda, la izquierda que está ahora gobernando a nivel nacional, es la que defiende la Agenda 2030. Entonces, eh, yo me he preguntado desde el inicio, ¿y qué significa que hay en el fondo de esta agenda? Y, y esto es público, claro, esto no es eh, conspiración como, como ahora nos dicen, ¿no? Que, que, que bueno, que, que si vas en contra del, del Estado eh, autoritario o, o las normas establecidas, eres conspiranoico. No, 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 no es esa la idea. Eh, no, es, no es buscar la teoría de la conspiración. Es evidente que durante 20 siglos se ha tratado de destruir a la Iglesia. esto estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y estarán de acuerdo que, que claro, que, que en España lo hemos vivido de manera radical en España se ha querido, no olvidemos, los años 30. Ahora, ahora hemos celebrado precisamente 90 años de la Constitución de la República que tantos desastres ha traído, ¿no? A, a, no solamente a España, a la unidad de España y, al, y, al, y a la paz, sino al cristianismo en España. Ustedes saben que a partir del año 31 fue... La gran persecución la gran persecución de los, de los católicos hasta, hasta lograr pues nada menos que más de 4.000 sacerdotes asesinados 14 obispos infinidad miles y miles entre religiosas laicos etcétera etcétera entonces se nos olvida muy rápido todo esto se nos olvida que si sí hay poderes que tratan de destruir a la iglesia antes se hacía de forma sangrienta antes digo en españa en otros países se sigue haciendo de forma sangrienta. Pero hoy en día la destrucción de la Iglesia por parte de los enemigos de Cristo es a través de, de una pseudo-bondad, eh, una pseudo-antropología pseudo eh, fraternal que al final es sencillamente poner al hombre en el centro y quitar a Dios. Fíjense, Benedicto XVI... Eh, que es fascinante en sus como ustedes saben no es fascinante en sus, sus publicaciones y en, y, en, y en los modos de, de, de pronunciarse sobre las cuestiones él en varias ocasiones dijo que el gran problema de nuestro mundo es haber olvidado a dios como creador y el hombre como criatura el hombre como criatura el hombre que al final se quiere erigir como dios el, el hombre que, que que parece que puede manipularlo todo y está por encima del bien y del mal la semana pasada leíamos con estupor la noticia de que, eh, de que científicos españoles eh, especialmente capeteados por Juan Carlos y, 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 y que es un, es un apellido eh, vasco seguramente complicado pero que han logrado o quieren lograr hacer híbridos entre simios y humanos claro, eh, estamos llegando a unos límites que, que lo sospechábamos, sospechábamos que íbamos a llegar allí, pero eh, no nos deja de horrorizar lo que la ciencia puede hacer si no hay Dios. Si no hay un Dios que ponga orden en nuestra vida, el hombre es capaz de las mayores barbaridades, como estamos viendo. Bueno, pues precisamente retomando esto, eh, esta idea de Benito XVI de, de buscar eh, esa presencia de Dios como creador, y el hombre como criatura y por lo tanto eh, de alguna manera regido por esa ley natural pues nosotros vamos a, a comentar esta Agenda 2030 si les parece ¿no? voy a comentar los puntos porque miren los puntos que son 17 puntos que la ONU aprobó en 2015 y, y cuando, me refiero, cuando digo a la ONU eran todos los partidos de la ONU que, que están allí representados que son más de 190 y todos votaron que sí entonces uno, uno se pregunta, bueno, pero, pero ¿y tan bueno es eso? Pues miren, sí, los títulos son buenos, los títulos de los, de los 17 proyectos son buenos, pero pero, el problema es lo que hay debajo de los enunciados, esa es la cuestión. La cuestión no es, no es decir que todos vamos a ser hermanos, como decía, como decía el cerdo en la, en la famosísima novela, de George Orwell, ¿no? Algunos acaban siendo más hermanos que otros, porque, claro, le, le dicen, bueno, pero es que, es que tú al final te has puesto, y, y tú eres el rico de, de, de este Estado comunista. Y dice, ya, pero es que algunos somos, son más hermanos que otros. Alguno tiene que gobernar. Eso ha pasado siempre en los sistemas comunistas, ¿no? Que al final, los que gobiernan se hacen ricos, y los demás todos iguales, todos pobres. Bueno, pues vamos a ver qué hay de fondo. Bien, me, me voy a servir de un libro que acabo de leer de Carlos Astiz, que es el proyecto Soros. Eh, Soros saben que es un gran, un gran potentado eh, húngaro que estudió filosofía, se enriqueció, eh, creo recordar en el año 1971, 72, por ahí, cuando mm, hizo una gran, una gran inversión en contra de la libra eh, de, de Gran Bretaña y, y ganó un dineral en aquella ocasión por la especulación a partir de entonces, él se afincó en Estados Unidos y, y es un hombre que trata de regir los destinos del mundo. Esto, esto no es conspiración, esto es la verdad. Hay gente que trata de regir a los demás. Si, si me permiten, nosotros, los católicos, los cristianos, tratamos de, de expandir el cristianismo. Los misioneros lo hemos hecho toda la vida. ¿no? Expandir, anunciar... Ellos son misioneros o si me permiten, catequistas, de eh, un estilo de vida contrario a Jesucristo. O sea, no complementario, porque claro, e ellos se presentan como complementarios al cristianismo. No, amigos, no, no son complementarios. La ONU, eh, en, en muchísimas de sus actuaciones, no ha sido complementario al cristianismo, sino ir en contra de Cristo. No olvidemos que la ONU es el principal propagador del aborto en el mundo no olvidemos esto que esto es muy importante, es un dato eh, esencial ¿no? entonces, repito me voy a servir de este libro de Carlos Astiz Proyecto Soros que eh, en un momento eh, hace un análisis precisamente de estos objetivos de desarrollo sostenible, se llaman así los objetivos de desarrollo sostenible ¿y qué va a decir sobre este desarrollo sostenible? pues vamos a ver, porque enuncia los distintos apartados y, y dice lo que hay de fondo. Porque claro, una cosa son las palabras, los títulos, que son muy, muy interesantes, y otra cosa es lo que encierran. Entonces vamos a ir uno por uno, si les parece. El, el primero, el primero de, estos, de estos objetivos es el fin de la pobreza en todas sus formas y en todas partes. ¿Y cómo lo traduce esto? También eh, quiero recordarles que Carlos Astiz está eh, leyendo un texto de un doctor mexicano, Jorge Ballesteros, que es el que hace esta traducción. Entonces me baso en, 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 estas, en estas ideas publicadas por Carlos Astiz, recogiendo a Jorge Ballesteros. ¿Cuál es la traducción de este primer objetivo? Pues poner a toda la población en la asistencia social del gobierno, dando cupones de alimentos, subsidios de vivienda y otros que nos harán esclavos obedientes del gobierno mundial. ¿No habrá permiso para que las personas se ayuden a sí mismas? En cambio, sí habrá un gobierno que proporciona dinero mensual, subsidios para productos de primera necesidad, como alimentos, medicinas... En el fondo, es subsidio, hacer subsidiarios a todas las personas, porque si son subsidiarios, si dependen de ti, pues tú los controlas y tú los manejas y tú decides eh, no solamente qué votan, sino qué gobierno van a tener. cuál es Claro, pero de nuevo repito, el, el fin primero suena muy bien. Fin de la pobreza en todas formas. Claro, fin de la pobreza en todas formas es hacer subsidios para la gente para mantenerlos en pobreza eternamente. Es eso. Objetivo segundo. Dice, fin del hambre logrando la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Ven qué bonito suena? ¿Cuál es la traducción que hace Carlos Astit? Pues la traducción es invadir el planeta con los transgénicos, que ya están eh, funcionando, las semillas patentadas por las transnacionales, al tiempo que se aumenta el uso de herbicidas bajo la falsa pretensión de incrementar la producción de los cultivos alimentarios. Plantas modificadas genéticamente, por ingenieros, sin que se tenga idea de las consecuencias a largo plazo de la contaminación genética o del efecto en animales. Esto ya se está produciendo. Y, y claro, ¿el fin del hambre se logra así? ¿O se logra eh, dejando de manipular en África? Fíjense, África les voy a contar el caso de África que, que, que a mí me parece sorprendente. África, los africanos eran más ricos y más libres cuando eran colonias de europeos, con todo lo que se supone de quebrantamiento de libertades, etcétera. Miren, yo tengo un compañero en la parroquia que es de Ruanda y, y, y hablamos mucho, hablamos mucho de África, de Ruanda en concreto y, y me dice, claro, el principal, él dice, ¿no? el principal problema de África es la República Centroafricana la antigua República Democrática del Congo, ¿no? Y dice, claro, es que eh, es demasiado rica es demasiado rica y todo el mundo quiere eh, meter allí sus garras para sacar rendimiento de minerales, de todo tipo de, de cuestiones y, y, y eso está trayendo a la pobreza a la gente. Entonces, eh, el, el, el hambre no se acota eh, con transgénicos, sino haciendo justicia en estos pueblos que están pasándolo tan mal. ¿no? El objetivo tercero de esta Agenda 2030, asegurar una vida sana y bienestar para todos en todas las edades. Lo cual suena bonito. ¿Cuál es la traducción? Pues exigir vacunas para todos los niños y adultos, para todo tipo de cosas. No me refiero al, 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 no se refiere este texto al COVID ahora, ¿no? sino en general. Amenazando a los padres con la detención y el encarcelamiento si se niegan a cooperar. Llamando a los programas masivos de medicación, prevención, y afirmando que esto es lo mejor para la salud de los ciudadanos como operaciones de control de la población, en especial en países pobres. Claro, eh, eh, ustedes saben que hay un proyecto de la ONU de eh, sanidad reproductiva. ¿Saben qué significa eso? Que suena muy bonito, ¿verdad? Sanidad reproductiva podría ser pues, poner hospitales para que las mamás tengan sus hijos en mejores condiciones, favorecer a las embarazadas, eh, promover la fecundidad, etc. Pues no, no. Sanidad reproductiva es eh, abortar. Abortar y abortar. Es decir, eh, procurar que en los países pobres haya eh, métodos no solamente anticonceptivos, sino directamente eh, matar a, a los embriones o matar al feto o matar al niño antes de que nazca. Esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, salud reproductiva, que es lo que defiende la Agenda 2030, eh, de fondo lo que hay es una perversión profunda de la vida. Objetivo cuarto. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa que promueva actividades de aprendizaje permanente para todos. Suena bonito, ¿verdad? ¿Cuál es la traducción que nos hace Carlos Astiz? Pues lo que buscan es impulsar estándares de educación que produzcan trabajadores obedientes en vez de pensadores independientes erradicar los valores tradicionales, entre ellos los religiosos, y restar importancia a la familia y promover, por supuesto, comportamientos eh, de homosexualidad, de, de, de liberalismo sexual. Fíjense, esta semana en Getafe se ha publicado por parte del Ayuntamiento una guía, una guía para los niños, una guía que, que, que hace sonrojar... A, a los adultos, porque dice unas barbaridades sobre la sexualidad, sobre esa guía hablaremos en otra ocasión seguramente, porque tiene mucha amiga, tiene mucha amiga. Eh, la alcaldesa, eh, que, que es por supuesto de, del Partido Socialista, pues defiende absolutamente, la alcaldesa y todos sus grupos, que los niños deben ser educados sexualmente en el colegio. Claro, y, y vuelvo a una idea que ya les dije en otra ocasión, ¿por qué tienen tanto interés en la sexualidad esta gente? ¿Por qué están tan obsesionados con la sexualidad? Es que a mí me impresiona mucho eso, ¿no? Me impresiona mucho pensar que, que bueno, que, que la sexualidad, por supuesto, que hay que, hay que explicársela. Primero se la, tiene que explicar, se la tiene que explicar quién debe explicársela, no cualquiera. Y que, y que entonces eh, esta gente está obsesionada con la cuestión sexual, ¿no? Vamos a, vamos a tener ahora un, un momento de, de intermedio musical. Les voy a proponer un, una, una canción que es clásica, es el himno de alegría. Ustedes lo recordarán, que lo cantaba Miguel Ríos en los años 70, que era música, por supuesto, de, de la novela Sinfonía de Beethoven, pero armonizada por Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos, que es un personaje interesantísimo, que acabó mal. A mí me gustaba mucho la música de Waldo de los Ríos y acabó mal, se suicidó. ¿no? Pero bueno, como músico era excepcional, Waldo de los Ríos. Y actualmente, la semana pasada... Eh, pues han publicado eh, una, una, una nueva eh, emisión de esto que cantan, cantan muchos eh, actores, eh, cantantes actuales es muy interesante yo creo, dura cinco minutos pero es una versión que nos ayuda, sobre todo porque la letra la letra es interesante ¿no? la letra que se compuso en los años 70 que la compuso Waldo de los Ríos que decía, eh, si en tu camino solo existe la tristeza Busca, hermano, la esperanza más allá de las estrellas, ¿no? búscala en Dios. Entonces, es una letra que nos puede ayudar ¿no? y a pensar en ese hermanamiento mundial, pero desde Cristo, desde ser hermanos en Cristo y ser hijos de un mismo Padre. Les dejo con esta sintonía. Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el en que los hombres volverán a ser hermanos ve canta sueña cantando vive soñando Shit. Yeah. continuamos con nuestro programa ya saben que, que nuestro correo es eh, laluciérnaga radiomaria.es y ahí pueden comentar lo que ustedes quieran tengo varios comentarios que, que eh, en otra ocasión en otro, en otro programa voy a leer pero ustedes pueden decir ahí lo que quieran y, y yo con mucho gusto incluso quejarse o no estar de acuerdo que eso es libre y, y, y perfecto ¿no? y, o aportar o decir pues lo que ustedes piensan pues ahí lo pueden hacer, en ese eh, laluciérnaga.radiomaria.es Y continuamos con, los, con estos objetivos de la Agenda 2030. Que ustedes saben que también los miembros del Gobierno han salido con, una, con un pin en la solapa, que, que son colores diversos, cada color significa uno de los objetivos. Esto lo tienen muy bien, de los 17 objetivos, lo tienen muy bien, muy bien organizado, ¿eh? y, y, y tienen mucho dinero para, para promover esto. O sea que lo lograrán, pues no. Es decir, dirán, dir, ah, pues el Padre es profeta. No, no, no no, soy profeta. Lo que pasa es que cuando vas en contra del, del ser humano, tú puedes presionar al ser humano un tiempo, unos años, pero no puedes mantener eternamente al ser humano eh, sin Dios, sin eh, humanismo cristiano, porque eso, eso cae por su propio pie. Han caído eh, pues todos estos, estos regímenes dictatoriales eh, han caído y caerán. Claro, lo que pasa es que tardan en caer unos cuantos años y hasta que por fin caen, eh, pues eh, mucha gente sufre y mucha gente es perseguida, pero no se van a perpetuar evidentemente. ¿Cuál es el objetivo quinto? El objetivo quinto es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Eh, empoderar. Eh, que, que su, esto viene en inglés empowered pero um, vamos, que es una palabra que suena fatal suena fatal en castellano pero como se ha puesto de moda pues aquí la ponen también ¿no? ¿cuál es la traducción? pues la traducción es penalizar y marginar la heterosexualidad repito la heterosexualidad comienza a ser mal vista demonizar a los hombres promover la agenda LGTBIQ+, etc. El objetivo real no es la igualdad, que la igualdad, como ustedes saben, el cristianismo es profundamente defensor de la igualdad. ¿no? Entonces, cuando hablan de feminismo, si feminismo, tal como dice el diccionario de la Real Academia, es la igualdad hombre-mujer, pues ¿por qué no vamos a defenderlo nosotros? Pero no es que va más allá. ¿no? El objetivo no es la igualdad, sino marginar y avergonzar a todo el que exprese cualquier característica masculina para mantener a la población en un estado de aceptación represiva. Y esto es verdad, ¿eh? Eh, se está eh, incluyendo siempre ese... Eh, de hecho, en esta guía de, 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 de Getafe, que, os, que les decía antes, que es para colegios, dicen que la heterosexualidad patriarcal está dañando la convivencia. Dice así... ¿No? Entonces, eh, que, que es absurdo, pero, pero estamos en esa, en esa línea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo sexto? Asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua e higiene para todos. La traducción, permitir a las, a las corporaciones, sean del tipo que sean los gobiernos, tomar el control de las reservas de agua del mundo y que cobren precios de monopolio para construir una nueva infraestructura de suministro de agua que garantice la disponibilidad. Claro, la gran guerra del futuro va a ser ya no por el petróleo, va a ser por el agua. Y entonces el agua va a constituir un elemento esencial. esencial. Por eso en África y en muchos sitios están haciendo acopio de, de, de tierras, sobre todo en vistas al futuro, porque el agua va a ser un bien, no solamente de primerísima necesidad, un bien para controlar los países. Objetivo séptimo. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Traducción. Penalizar el carbón, el gas y el petróleo mientras empuja subsidios a la energía verde manejada y centralizada por la élite que impide el acceso de los países en desarrollo a fuentes de energía propias. Claro, esto es penalizar a los países que están en vías de desarrollo y favorecer a los que ya tenemos un cierto desarrollo. Objetivo octavo, promover un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible de la economía, del pleno empleo productivo y del trabajo decente para todos. ¿Cuál es la traducción? Regular hasta la extenuación a la pequeña empresa, y el emprendimiento. Esto lo estamos viendo en España eh, durante la pandemia. ¿No les parece extraño que, que las pymes, pequeñas y medianas empresas, no reciban prácticamente ayudas? ¿No les parece que los que trabajan por cuenta propia estén machacados por, por los impuestos y por...? Claro, entonces, eh, dices, hay algo que, que, que huele mal, algo huele mal a, a la hora de, de, de favorecer estas ayudas, ¿no? Porque eh, lo, lo, que, lo que ellos pretenden es eternizar los salarios mínimos impuestos por la autoridad, destruir la economía de libre mercado, negar permisos y licencias de las empresas que no cumplan o obedezcan los dictámenes del gobierno. ¿no? Y entonces, eh, la economía, claro, controlando la economía se controla un país, evidentemente. Objetivo noveno: construir una infraestructura flexible que promueva la industrialización inclusiva, sostenible y el proceso y el fomento de la innovación. ¿Cuál es la traducción? Pues poner a las naciones en una deuda extrema con el Banco Mundial, como ya estamos, para contratar empresas multinacionales que construyan proyectos de infraestructura a gran escala, que atrapen a las naciones que se encuentran en desarrollo en una espiral sin fin para el pago de la deuda. Claro, en el pago de la deuda estamos también nosotros los españoles, ¿eh? pero no solamente, Estados Unidos también tiene una deuda galopante y, y, y cantidad de países muy desarrollados. Entonces, claro, si los países quedan endeudados, quedan al servicio del pago de la deuda. y Esto para el futuro va a ser complicado porque vamos a estar a merced de que el gran banquero, el gran adinerado, decida cómo le pagamos. Objetivo décimo. Reducir las desigualdades dentro y entre los países. Traducción. Sancionar a los ricos, empresarios e innovadores, confiscando casi todas sus ganancias si optan por salirse del molde y sobresalir, distribuyendo la riqueza confiscada a los parásitos que dependerán políticamente del gobierno central. ¿Me, me permiten una reflexión sobre los impuestos eh, que yo no acabo de entender? Así desde mi ingenuidad. Es decir, el impuesto de sucesiones, el impuesto de herencias, el impuesto de donaciones, ¿por qué? Yo no lo acabo de entender, de verdad. Y fíjense, buscando explicaciones, descubrí un vídeo en el que salía el Rejón, este político, justificándolo y diciendo que, que era necesario que todos partiéramos del mismo punto de partida en nuestra vida. Es decir, que, que, que no era justo... Que una persona heredara y que por lo tanto fuera privilegiado. Claro, yo no lo acabo de entender. No sé, a lo mejor ustedes sí lo entienden más y me pueden explicar. Es decir, imagínense que mi padre ha ahorrado toda su vida, ha construido la casa con sus manos, imagínense que mi padre fuera albañil, ha construido su casa, ha ahorrado, ha puesto su casa monísima, preciosa, y, y me la quiere dar en herencia. Yo tendría que pagar por esa herencia. ¿Es absurdo o no es absurdo? Yo creo que sí es absurdo, pero, pero si ustedes me dicen lo contrario, pues estoy abierto a, a muchas interpretaciones. Yo estoy convencido de que todos debemos pagar impuestos, por supuesto, de que, de que todos tenemos que colaborar con el bien común, de que es necesario que los que más tienen aporten más absolutamente de acuerdo. Pero pagar dos y tres veces por la misma cosa les parece justo. ¿Les parece gusto? ¿Pagar dos veces por lo mismo o tres veces incluso por la misma realidad? No, ¿verdad? Se paga una vez y basta, ¿no? Objetivo número 11. Convertir a las ciudades y a los asentamientos humanos en inclusivos y lugares seguros y sostenibles. Traducción. Concentrar el poder en manos de fuerzas que obedezcan a los que gobiernan, a través de una clase desarmada y esclavizada de trabajadores empobrecidos. Tratar como criminales a quienes viven con valores tradicionales, por ejemplo, en las zonas más rurales. Forzar a todos los seres humanos a vivir en ciudades densamente pobladas y fuertemente controladas, en las que se encuentren bajo la vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, ustedes saben que en todas las ciudades estamos llenos de cámaras, nos están controlando continuamente. Claro, la gente de los pueblos no pueden ejercer un control tan exhaustivo, evidentemente. Objetivo 12. Velar por patrones de consumo y producción sostenibles. Traducción. Comenzar a recaudar impuestos sobre consumo de combustibles fósiles y de electricidad que obligará a la gente a vivir en peores condiciones en sus niveles de vida, que cada vez se asemejarán más a las condiciones del tercer mundo. Eh, esto es evidente. Es decir, si estás continuamente grabando sobre el uso de energías, pues efectivamente dejaremos de usar esas energías. Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Esto del cambio climático a mí me sorprende ¿no? porque mmm, científicamente eh, tiene sus problemas y yo evidentemente no soy científico pero leyendo de todo un poco hay mucha gente a favor de esa teoría que es verdad el cambio climático y mucha gente en contra. Bueno. ¿Cuál es la traducción de, de esa lucha por eh, combatir el cambio climático? Establecer cuotas de consumo de energía por cada ser humano y empezar a castigar incluso a penalizar las decisiones de estilo de vida que excedan los límites de uso de energía establecida por los gobiernos. Penalizar la propiedad privada de vehículos y obligar a las masas a usar el transporte público, donde las cámaras puedan monitorizar y registrar los movimientos de todas las personas y de la sociedad esto ya está ocurriendo en ciudades europeas donde en los servicios públicos está todo controlado y monitorizado claro, no, es por seguridad bueno eh, quizás había más seguridad hace 40 años y no teníamos tantas cámaras, ¿no les parece? Objetivo 14 conservación y utilización de océanos mares y recursos marítimos para el desarrollo sostenible traducción prohibir la pesca en el océano, sumiendo el suministro de alimentos en una escasez, en una escasez extrema y causando un galopante, una galopante inflación en los alimentos. Miren, les voy a contar una cosa sobre los alimentos. Yo, yo tengo un colegio en Nicaragua, como saben, y viajo a Nicaragua con mucha frecuencia. Bueno, la frecuencia que me permiten mis obligaciones, claro. Pero... ¿qué pasa en Nicaragua? Que un kilo de arroz cuesta lo mismo que en España. Un kilo de alubias, allí la dieta básica es alubias, que llaman frijoles o frijoles, y, y el arroz, la dieta básica. Todo el mundo come arroz y frijoles. Cuesta lo mismo que en España, pero con la diferencia que allí el sueldo base son como 200 euros, el, el que llega, ¿eh? el que llega a 200 euros. Y aquí el sueldo base es bastante superior. Entonces, claro, está? a mí me sorprende mucho esto. ¿Qué está pasando con los alimentos? Sobre todo en países en vías de desarrollo. ¿Se dan cuenta que es imposible que un país salga adelante si no tiene eh, una posibilidad real de consumir alimentos a un precio razonable? Pues esto pasa en América Latina, está ocurriendo esto. Y nadie alza la voz sobre esto. Pero hay un control de alimentos brutal. Un control de alimentos brutal. ¿no? El objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Administrar de manera sostenible los bosques, combatiendo la desertificación, detener y revertir la degradación del suelo y la pérdida de la diversidad. Traducción. Forzar a los seres humanos a abandonar sus tierras por ciudades controladas. Penalizar como un delito la propiedad de tierras privadas incluyendo ranchos y extensiones agrícolas. Esto está, está ocurriendo ya, está ocurriendo, que, que está penalizado tener tu propio terrenito. Objetivo número 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. A mí cuando esta palabra de inclusivas me da pánico. Repito, promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos, y la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Traducción que nos hace este autor. Conceder inmunidad legal a los inmigrantes y a los grupos minoritarios protegidos, que serán libres de participar en cualquier actividad legal, porque esto será la nueva clase protegida de la sociedad. Instituciones inclusivas significa la concesión de estructuras fiscales favorables y subvenciones del gobierno, para que las empresas contraten a cualquier grupo que se encuentre a favor de los planificadores centrales del gobierno. Es decir, favorecer a la gente que contrata a los que apoyan al gobierno. Esto está ocurriendo, me van a permitir, en países de América Latina está ocurriendo esto. Bastante. bastante. Es decir, eh, la clase dirigente controla eh, el, el, el trabajo de las clases desfavorecidas. Utilizar las oficinas de recaudación de impuestos para castigar selectivamente a grupos desfavorables, con auditorías punitivas y acoso regulatorio, a la vez que se hará caso omiso de actividades criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo número 17, el último. Dice fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Traducción. Promulgar mandatos de comercio global que anulen las leyes nacionales, claro, mientras que habrá leyes que favorezcan a la élite en contra de las particularidades. Bueno, estos son los siete objetivos de la agenda 2030, que como ven suenan fenomenal, leídos sin más, eh, parecen eh, los puede firmar cualquiera, cualquiera, pero ¿qué hay de fondo? Dirán, hombre, pero esto, pero has visto, has, has leído la visión negativa. Bueno, la visión positiva ya se la da el mismo título. El, el título de, de cada objetivo ya le da la visión positiva. Y el autor, Carlos Astiz, eh, nos dice cuál es el objetivo fundamental. No hay que ser ingenuos. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, eh, mire, no hay, no hay que ser maniqueos, ni mucho menos, ni pensar que todo es malo porque no es verdad porque Cristo triunfa, porque Cristo es el rey, del rey y señor de la historia, porque cada vez que celebramos la fiesta de Cristo rey, volvemos a recordar quién gobierna el universo, quién es el señor del mundo, el señor del mundo es Jesucristo, por supuesto, pero no hay que ser ingenuos y no hay que pensar ni que, ni que, ni que todo el mundo es bueno, ni que, ni que los que nos gobiernan quieren el bien de los gobernados siempre. Seguramente habrá gente que sí sea muy buena y muy honesta, que eso no lo dudo, y, y no podemos meter en el mismo saco a todos los que luchan por el bien social, pero es necesario estar precavidos para que nos cuiden, eh, para, para saber quién nos cuida, ¿no? Porque a veces son lobos con piel de oveja, ¿no? Parecen buenos, parecen que nos quieren ayudar, parece que... pero luego no hay tal ayuda y esto lo estamos viendo en muchas circunstancias ¿eh? fíjense que como ya les he dicho en otra ocasión esta pandemia está descubriendo lo que hay en el corazón de muchas personas eh, como dice un gran amigo mío eh, cuando baja la marea se ve quién estaba sin bañador es un ejemplo muy gráfico y muy y, y, y muy muy directo es decir en estos tiempos se está viendo los intereses reales de los gobiernos, si realmente les interesa ayudar de verdad, salir adelante, o están aprovechando para eh, ideologizar, para hacer sus agendas, para etcétera, etcétera, etcétera. Claro, a mí me sorprende como lo que les decía la semana pasada, eh, en, en el Ayuntamiento de Getafe publican esa, eh, ese, ese manual de educación sexual para pervertir a los niños, fundamentalmente, y digo yo, y con la que está cayendo a nivel económico, social, eh, ¿se dedican a esto? Con, 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 tal como está la educación, el informe pisa lo que dice sobre la educación de nuestros, de nuestros niños, que, está, eh, que, que es penoso, es penoso. ¿Y estamos para eh, fomentar eso, la, la educación sexual a lo bestia? Eh, la ideologización nos está haciendo mucho daño. Tenemos que convertir. ¿Combatir esto cómo? Pues con las armas de la fe, como decía San Pablo. Y nosotros seguiremos luchando y hay que seguir luchando cada uno en su ámbito. Ustedes eh, en los colegios donde llevan a sus niños, en la realidad en la que viven, en su barrio, en sus parroquias. Tenemos que seguir siendo fieles al Señor, rezando para que el Señor reine y luchando con las armas de la dialéctica, con las armas de la fe para combatir el mal del mundo. Les deseo que pasen una feliz noche y les mando mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.